1: מה שקורה עם שירי לב
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורא, תוכנית הספרות של סוף השבוע, על הספרים שקוראים עכשיו, הספרים שכדאי לקרוא איתי היום בצוות התוכנית אלעד זוהר, על הביצוע הטכני, נתנאל ינוביץ', על ההפקה, ואנחנו יוצאים לדרך. בתוכנית אנחנו נדבר עם ערן צור על ספרו החיה בבטן נדבר על גברים מדברים מיניות שני ספרים חדשים שעוסקים באותו נושא נדבר גם על צילה בינדר המאיירת המופלאה שיוצאת עכשיו מהצל אל האור עם תערוכה מהאיורים שלה נדבר גם על מדיטציה טרנסנדנטלית, מדיטציית הסלבריטיז, בעקבות ספר חדש עם המנטור בתחום בוב רוט, אבל לפני זה נתחיל רשימות רבי המכר. סיפורת, בסטימצקי, מתנת הכוכבים של ג'וג'ו מויס פותח את הרשימה, ואחריו איטלקית למתחילים של קריסטין הרמל, וגם המצאות מזדמנות של אלנה פרנט, אוסף המאמרים הקצרים מהגרדיאן מופיע ברשימה הזאת. בצומת ספרים, בתחום הסיפורת, הלב תמיד זוכר של יאן פיליפ סנטקר, אחד מתחילים בספר חדש ברשימה שנקרא "לרגל הנסיבות", כתבה אותו רווית ראופמן, על אישה שנשאבת אל זיכרונות בית ההורים בקיבוץ, סודות, טראומות ושפת האם. רווית ראופמן היא פסיכולוגית קלינית וגם מרצה לספרות. בחנויות הפרטיות, אגב, את הרשימה פותח שלג של רונית מטלון ובשולי הנוחות של סייאקה מורטה היפנית. בתחום ספרי העיון, בסטימצקי, הספר שהייתם רוצים שההורים שלכם יקראו והילדים שלכם ישמחו שקראתם, של פיליפה פרי הבריטית, דיברנו עליו כאן בשבוע שעבר, וספר חדש ברשימה ולא במקרה. מתעוררים גברים מדברים מניות, אוסף מאמרים שערך רון דהן, וכאמור נעסוק בזה עוד מעט. בצומת ספרים, מועדון החמש בבוקר של רובין שרמה וגם טיוט של נועם חורב. <תמונה> התמונה על עטיפת הספר היא פרופיל ישיר של ערן צור, מישיר מבט, יש לו בלורית וזקנקן קטן והיא... מזכירה קצת איזה מין הבעה משל וולבקית, האמת בפרצוף. סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, צעיר מהצפון, מהגר לתל אביב. אבא שלו נפטר לא מזמן, אימא שלו מצאה בן זוג חדש ובחרה צד. רז, גיבור הספר, מוצא את עצמו בדירה שכורה ברחוב הבשן בתל אביב, כמעט ריקה מרהיטים. הוא לומד בבית הספר למוזיקה החדש, שזה עתה הנפתח, אי שם סמוך לרמת השרון. הוא מענג את עצמו בפנטזיות מיניות, בחשיש, במריחואנה, מנסה לפלס לו דרך בחיים. החיה בבטן, בהוצאת אה, כנרת, שכתב ערן צור. שלום ערן צור באולפן.
2: שלום שירי, שלום מאזינים.
0: זה רומן אוטוביוגרפי, או אוטוביוגרפיה אומנותית, או ממואר. בסופו של דבר זה סיפור, אבל שתלת בו הרבה מאוד רמזים אוטוביוגרפיים. מתי התחלת לכתוב את הספר הזה? זאת אומרת, מתי הבנת שאתה רוצה לספר את הסיפור שלך?
2: בעצם הצורך הראשוני שלי לכתוב את הסיפור הזה נולד ממש בשלהי ההתעסקות שלי עם הספר הקודם שלי, שזה ב-2004, בית אשמן. ראיתי את עצמי כותב על הדבר הזה, אבל עזבתי את זה למשך כמה שנים. אני הלוא מוזיקאי וחשובים לי האלבומים של המוזיקה, וגם העולם הספרותי הוא אולם לא פשוט מבחינתי. משהו במלוצי פרוזה זה בעיניי... בחוויה שלי זה קשה יותר מאשר להוציא דיסקים או אלבומים.
0: או לכתוב שירה.
2: או לכתוב שירה, אבל זו התמודדות שהיא תמיד ככה מחכה לי, ואני, תוך כדי את ההליך של העבודה, לא יודע אם נהנה ממנה זה, זאת מילה נכונה, אבל כן אני מרגיש איזשהו מיצוי של הכישרון כשאני עושה את זה, ובגלל זה אני הולך ועושה את זה.
0: Mm-hmm. ואת הספר, אתה אומר, רצית לחזור לנקודה שבה הפסקת עם בית אשמן, כן. עם הרומן הקודם, נכון, ולספר את נכון. הסיפור, ואתה באמת מתחיל אותו בתחילת הדרך המקצועית שלך, כן. ואחר כך הוא עובר, ופתאום בחלק השני והשלישי של הספר יש קפיצה בזמן כן. אל ההווה ולמציאות שמכה על פנינו, ואנחנו תכף נגיע לשם. Mm-hmm. אבל ככה, הזכרתי קודם את הבאה, מישל וולבקית, על העטיפה, ואולי גם... טיפה הכתיבה, לפחות בחלק הראשון של הספר, uh-huh. היא כתיבה קצת well-backed. זאת אומרת, okay. הגיבור בה הוא גבר, בודד, מנוכר, mm-hmm. קצת מנותק,
2: mm-hmm. מיני מאוד, mm-hmm.
0: מרדן בדרכו. Okay.
2: כן. אני אוהב את מישל וולבק, אם זה מה שאת שואלת. אני בדיוק קורא עכשיו את סורוטונין, את הספר האחרון, ואני קראתי כל מה שהוא כתב. בשבילי הוא אחד המרכזיים ביותר שחיים היום וכותבים עכשיו, ומאוד באמת מגדירים את התקופה, לפחות מהצד הגברי שלה. אבל אני פחות מיזנטרופ ממנו, אני חושב. וגם פחות נכוהה. אתה
0: יפה מאוד, והתמונה הזאת, אגב, עם העיניים האלה, הן חודרות. Okay. מבט חודר, ואני לא מפחד להגיד לכם את האמת. Mm-hmm. אז אולי נתחיל קצת באמת בחלקים הביוגרפיים, שאתה מתאר את הבית שבו גדלת, אתה מתאר את זה במובלע, כי ההווה של הספר הוא כבר כשאתה שוכר את הדירה בתל אביב, okay. מאוהב okay. בשכנה שבכלל מעוניינת בנשים, אבל נכון. היא מאוד אינטלקטואלית ומעניינת, ואתה okay. מלחין את השירים שלה. אתה מספר על אבא, אבא ניצול שואה, uh-huh. עם נטייה לאלימות. אבא שמוכן להחטיף סטירה לילד בן ה-11 רק משום שזרק פרוסת לחם לפח, בטעות, כן, כן, בסוף הארוחה. כן.
2: כן, תשמעי, זה סימפטום ככה של דור שני, מה שאני מתאר שם, ובאמת, פה יש את המרחק הזה בין האבא האמיתי שלי לבין האבא הזה המתואר בספר. זה כמובן שזה לא אחד לאחד. וזה לא שחטפתי, לא שלא חטפתי את הסטירה או את המגבת וזה, אבל אני בעיקר זוכר כילד את הרצון שלי, איך אני אגיד, אולי להיות אבא של אבא קצת, זאת אומרת שבזמנים האלה שהוא איבד את השליטה העצמית שלו, אז כל מה שרצ... רציתי זה שיחזור לשליטה העצמית שלו, בגלל שיצא ממנו אז, משהו הדחיק כל הזמן, משהו לא רצה שנראה, באמת הדברים הנוראים שהוא עבר ולא סיפר עליהם, פתאום כשהוא היה מתרגז זה היה יוצא. אז כל מה שרצית שהשד הזה יחזור אל חזרה וכמה שיותר מהר. והוא היה הרי מתייסר מזה שזה ככה היה מתפרץ לו, אז... ואני גם הכרתי את הדינמיקה הזאת, שמגיעה התפרצות, ואז מגיעה החרטה, ו... ואתה חומל עליו. ואני חומל עליו.
0: זה חלק מהעניין. כן. והאומנות, באיזה שלב התפתחה? הכתיבה, המוזיקה. ואז? אז אותו
2: אבא, שבאמת יכתיב את הסתירה מצד אחד, מהצד השני הוא מאוד עודד אותי מבחינה אינטלקטואלית. הוא נתן לי להרגיש שאני חכם. הוא נתן לי להרגיש שאני יכול ליצור ולכתוב, הוא נתן לי להרגיש שאומנות זה הדבר הכי נעל שבן אדם יכול לעשות. והוא הלך לעולמו כשהייתי בן 15, אבל נתן לי את הבסיס הזה של האמונה בכוחות שלי, ביכולות שלי, וזה באמת, אני תמיד מודה לו על זה.
0: אתה יודע, אחר כך, אחרי הרבה מאוד עמודים בספר, האישה... כן, של הגיבור שלך, רז כן. מטיחה בו, אתה מנהל חיים נסתרים בגלל שאתה דור שני, כן. בגלל שכאילו נכון. ספגת את הרצון הזה להסתיר ולא לספר באמת מה קרה כן. ומה מטריד כן.
2: אותך. יש בזה משהו, כי אני גם שואל את השאלה, באמת, אם, זה, אם זאת השפעה של הדבר הזה. אין לה תשובה לשאלה הזאת. אני עד היום לא יודע, אבל, אבל זה שהדור הזה של האבא בעצם הוא היה... הוא נאלץ להסתיר את הזהות שלו, ובעצם ול... להמציא זהות בדויה ועל ידי זה להינצל, מה ההשפעה של זה בדור שלאחרי זה? אני שואל ולא עונה.
0: אז אתה מתאר את uh, רז, בן דמותך הצעיר, שמתחיל ללמוד מוזיקה ולעשות מוזיקה, ואתה גם מתאר את החיים שלו, את הדיסוננס הזה בין התלמיד החרוץ שהוא הולך ו- וכותב כן. ומקים להקה, כן. והחיים הפנימיים שלו, שהם מאוד סוערים, ודיברנו על פנטזיות מיניות שהן על גבול הפרברסיה, כן. לפעמים חוצות את גבול כן. הפרברסיה, הגיבור שלך מסתובב כן. בלילות, בחצרות חשוכים, בבניינים הסמוכים שם בתל אביב, <אח> ומושך לבני נשים, אם זה תחתונים, או גרביונים, או בגד גוף. מהחבל, יש ריגוש עז כן. במעשה הזה, יש שהוא... יש לו ריגוש
2: עז שהוא... מהגניבה, ובאמת מהערעור של הזהות המינית שלו בעצמו. כי הוא בעצמו. לובש את הדברים האלה, הוא לובש את הדברים בעצמו, האלה, מתבונן בעצמו, ולא ו... יודע
0: אם הוא גבר או אישה. נכון,
2: נכון. תראי, בדיוק השנים האלה של הגיבוש של הזהות המינית, אבל הגיבור שלי, הוא באמת יש לו את הפטיש הזה, שהדבר הזה הוא מאוד uh, חזק אצלו באישיות, זה חזק יותר ממנו, וזה גם קשור לו ליצירה שלו, כי זה דינמיקה כזאת שקודם יש את הפולחן. הזה הפטישיסטי ואז יש איזושהי כתיבה אינטואיטיבית שהוא לא מצליח להגיע אליה בלי הפולחן הזה. אז איפה הקצוות של המקל כבר הוא מיטשטש אצלו העניין הזה. ובאמת איפה גם הגבולות של הגבריות והנשיות בתוך האישיות שלו? כי מצד אחד הוא באמת גיבור וולבקי אה, זכר, אבל הוא כל הזמן מערער על הזהות הגברית הזאת שלו. הוא כל הזמן שואל עליה שאלות, הוא לא... לא שאלות כאלה שהן אה, מודעות, אלא שאלות אה, נפשיות כאלה, האם זה באמת? ומה זה אומר? ו...
0: הוא ממש, יש איזה רגע שהוא אומר, יש אישה בתוכי, okay, אישה מתה נכון. בתוכי, הוא גם כותב את mm-hmm. זה. הוא, אומר, הוא, הוא אישה?
2: מרגיש אישה. ככה הוא מרגיש, הגיבור הזה, שהוא באמת, יש לו צד כזה, ש... שהוא צד, איך אקיד, שזה מין, כמו בצרפתית, שיש את האותיות האלה שלא מבטאים, אז ככה באישיות שלו, יש את הצדדים הנשיים שהם איכשהו לא מבוטאים, אבל הם קיימים בתוך ההרכב של המילה. של האישיות שלו. Mm-hmm.
0: זה מעניין, כי דיברנו קודם, לפני התוכנית, על, על, ה, על זה שאתה מלמד. אתה מלמד היום סטודנטים צעירים באוניברסיטת בן גוריון איך לכתוב שירים, איך להלחין שירים, ושם יש סטודנטיות, והיום האקלים התרבותי מאוד חד ומאוד רגיש בעצם לכל הבעה של בוטות גברית, mm-hmm. נקרא לזה ככה. Mm-hmm. ואתה נתקל בזה על בסיס קבוע כשאתה מלמד אותם. Okay. והנה, בך יש את שני הצדדים, גם את המיניות הגברית הזו, שבאה לידי ביטוי בצורה בוטה בטקסטים שלך, uh-huh. וגם יש אישה מתה בתוכי.
2: Mm-hmm. כן, כן. תראי, איך שאני מלמד אותם, אני משתדל עם השנים של ההוראה, ואני עושה את זה כבר 12 שנה. להיות קשוב למה שסטודנטים מביאים. אני פחות ופחות לוקח את הזמן בשביל להרצות ולתת... אני נותן דוגמאות מהחומרים שלי, אבל את יודעת, ללמד זה יותר להקשיב. אבל נכון, זה מה שמאפיין את האישיות של הגיבור הזה, של הספר הזה.
0: אני רוצה רגע להתעכב איתך על השם. החיה בבטן, שזה כמובן ציטוט מתוך השיר בדידותי. נכון. כאן בספר אתה... יש הרבה דברים שאתה מוצא להם אה, מקבילה, כן? נכון. אם זה להקת הטור שהקמת, אז בספר זו להקת במבור, ומועדון הפינגווין זה מועדון האיגואנה. הא... <laughs> <laughs> ובמקום בדידותי יש את בושתי נכון. בספר. אבל החיה בבטן זה באמת אה, לקוח משם, והרצון הזה, הצורך, זה לא רק רצון, בתוך היצירה להיות קצת הילד הרע, לראות את החושך, את הפחד, את הצל, זה משהו ש... 아, אתה יודע מה? אולי נקרא מתוך זה, איך אתה באיזה מין דיאלוג פנימי, mm-hmm. אתה מדבר עם עצמך. Okay. הוא פונה לעבר החלון הקטן, הפונה למערב, ובוהה. חש שעדיין אינו מבקיע. למה הוא כותב ככה? שואל את עצמו. כי הוא מכיר את הפחד ששורר ברחובות בלילה. בשעות הקטנות שבהן הרחובות עזובים וכל האנשים שוכבים ישנים במיטות, בחדרים, בדירות הנעולות, הוא יודע מה זה לבוא בלילה בחושך, לחצר, לאחורי הבית, אל מחוץ לקהילה שלהם. וכשהוא את השיר האחד הזה, את הכלבה שחיה בבטן, נובחת החוצה את הטומאה ואת הרוע. אבל הוא בר מזל שהחיה לא פוגעת באף אחד חוץ ממנו. בר מזל שהדחף שבו אינו גורם לו לאנוס נשים, מחליא אותו לחשוב על מישהו שהאהבה שלו היא תשוקת אונס. בגאווה הוא אומר לעצמו, אני בא עם פנס, ובאור חזק מאיר פינה חשוכה בתוך עלטת היקום. אני צעיר, ורואה עכשיו את הדברים בבהירות שאף פעם לא תחזור. יגידו מה שיגידו, יקבלו או לא יקבלו, אני מוכן לספוג הכל. השיר זה מה שחשוב.
2: כן. תשמעי, הדבר הזה הוא באמת הקטע שאת קראת. אני יכול להגיד שזה מוטו שלי באותן השנים של גילאי ה-20, כן? ה-20 עד 30, ואני זוכרת גם הרומנטיקה הגדולה שהייתה לי מסביב לכתיבה. וכמה זה היה גם uh, המרכז הבלעדי בחיים שלי, וכמה הקפדתי ששום דבר לא יפריע לזה. והדרמה שהייתי עושה מכל כזה דבר, הזה, זה פחות או יותר מה, מה שנקראת.
0: השאלה אם הדחף הזה לבוא ולהעיר עם פנס לתוך החור האפל הזה, זה משהו שמתרכך עם השנים, או שזה משהו שאי אפשר לוותר עליו בשום גיל?
2: זה בא והולך, כן? זה גילוי וכיסוי. אני יכול להגיד שהספר הזה לגמרי פותח את הדברים האלה ולא משאיר uh, שום פרט ככה שהוא uh, חסוי, זאת אומרת, אני, איכשהו ה... הדינמיקה שלי בכתיבה היא אה, לגלות כמה שאפשר לפתוח, כמה שאפשר, גם אם זה, וזה כן, קשה, לפעמים זה מכוער, לפעמים זה חשוף, אה, ובאמת אה, מאתגר מהבחינה של הקריאה של זה, אבל המוטו שלי הוא כן היה לבוא ולפתוח את הדברים במקסימום שאפשר.
0: כן, כאן גם אתה מתאר את ההיווצרות של השיר, שבאמת עורר הרבה מאוד תגובות, אז אנס בחצרות בחושך. נכון. ש... גם היה קשה לשיר אותו בהופעה, ובאמת הוא סחף אליו הרבה מאוד אנשים, והלכת עם האמת הזאת, והשיר נכנס לאלבום.
2: כן, נלחמתי אז קשה שהוא ייכנס לאלבום, ובאמת, אה, זה, זה איזשהו אה, אה, עניין שמתואר פה, שאני משתמש בו בספר הזה. קצת בצורה אחרת, אבל לא בצורה כזאת רחוקה. כמו שכל הספר הזה, הוא מקביל למציאות, אבל הוא לא תמיד אה, מקביל אליה בדיוק כמו שהיא הייתה. אני כמובן פותח את זה לדמיון, ו... ועושה מניפולציות, אם דברים שהיו. אבל... הבסיס של הדברים הוא באמת אה, החיים שלי של אותו הזמן.
0: אז החיים שלך של אותו הזמן זה בעצם סיפור חניכה של אומן, וסיפור חניכה של תקופה שלמה ברוק הישראלי, כן. שבאמת אה, יצרה משהו כל כך ייחודי, לא עשו כזה עד אז, ומאז, זו הייתה באמת אה, סצנה ייחודית. של, ה, של המוזיקה הישראלית באותה תקופה, ואני רוצה לשמוע אותך קורה מתוך הספר, כי אתה הרי מגיש כן. את הטקסטים שלך. טוב. אז מה בחרת לקרוא לנו? <laughs> אני
2: בוחר את uh, סוף החלק הראשון, שמתאר uh, בעצם את הדינמיקה um, של כתיבה של שיר. הוא קם ויורד מהמיטה, יוצא מהדירה, וחוצה את צומת הרצל קיבוץ גלויות. מגיע אל מול הגבעה, שעליה ניצבת הכנסייה הרוסית. את המקום הזה... גילה כמה ימים אחרי שעבר לגור בדרום תל אביב. הוא היה אז מאושר על שמצא פיסת טבע בלב האורבניות האפורה של עיבורי העיר. מעין בוסתן של עצי פרי וקוצים יבשים. הכנסייה הזדקרה אדמדמה במעלה הגבעה. אף פעם לא ראה שם סימן לחיים. בפעם הראשונה שהגיעה לשם, הוא מצא סדק רחב בחומת האבן הירושלמית שהפרידה בין הגן לבין רחוב הרצל. דרכו נכנס פנימה. כעת, הוא נשכב על מבנה בטון מרובע בגובה מטר, שבעבר הרחוק כנראה שימש כפתח של באר מים. אל המקום הזה חזר כבר כמה פעמים כדי לחפש השראה לכתיבת שירים חדשים. הוא משתרע על אחת מדופנות פי הבאר, ועוצם עיניו. מדמיין את עצמו, נכנס לתוך שדה של פרחים. לכולם עלי כותרת לבנים צחורים. הם צומחים פרא ובכל מיני גדלים, יוצרים מעין משוכה המסתירה את מה שיש מאחוריהם. כשהוא מתקרב אל המשוכה ומסתכל מעבר לה, הוא רואה שהיא מסתירה פרח שחור, מהגבעול והעלים הנמוכים ועד לעלי הכותרת והאבקנים, שחור עמוק של ים בלילה. ידו נעה מאליה, ואל הפרח השחור הזה הוא מנופף לפרידה. הפרחים הלבנים מתלחשים לגבי השחור, ורומזים שהוא גמור ועומד לנבול, אך כשהפרח חש בנוכחותו של רז, הוא מזדקף ברעננות מפתיעה ופורס את מלוא הדרו. מילים מתחילות להיכבות בראשו, כמו טיפות מים שמחלחלות היוצרות לגונה קטנה. הוא מוציא דף ועט מכיסו רושם שורות של שיר. חדוות יצירה ממלאת אותו ומשיבה את רוחו הטובה. מסיים לכתוב, מקפל את הדף ושב הביתה.
0: אז זה ככה בחלק הזה שעומד לחתום את החלק הראשון של הספר, שאגב, בו אתה גם מתאר את סיפור ההיכרות שלך עם, בספר רובן דמותו של יובל מסנר, המוזיקאי אצ'לן, בספר קוראים לו רמי. והוא מתואר כבחור מכונן, מנגן על כינור חשמלי, מלחין, מאבד בחסד. יש איזה מין קרבה וריחוק בו זמנית כן, בקשר, והוא כן. ככה אומר תמיד את המילה האחרונה בלהקה. ובספר, אתה מתאר אותו, את רמי, כבן אדם שיש בו גם יחס תוקפני כלפי נשים. למשל, הוא נועל בדירה שלו בחורה שלא כן. רצתה לשכב איתו, או תוקף בשלב מסוים, תחת השפעת סמים, ילדה בת 12. כן,
2: אני רק רוצה להעיר כן. שבנ... במקרה הזה, זה, אני פה ערבבתי, כאילו, יותר מדמות אחת, זאת אומרת, בחיים שלי ובזיכרון שלי. אז המרחק מהבחינה הזאתי הוא יותר גדול. לא שאני בא, את יודעת, להגיד ככה או אחרת על מה שהיה עם יובל וזה, אבל זה, בספר שלי, זה כבר מורכב מכמה דמויות בחיים שלי. זה לא בא לתאר את מה שקרה שם.
0: ואני מניחה שהיחס שלך לקשר הזה הוא אמביוולנטי, מצד אחד קרבה של אומן ו- וחברות. מצד שני, אי אפשר להימנע משיפוטיות. Mm-hmm. שזה בטח הולך איתך לאורך השנים. לפני כן. שנה ניסיתם לעשות מופע נכון. איכות של תטו, והייתה הרבה מאוד ביקורת כן. על כך שאתם מופיעים ביחד. נכון,
2: נכון, נכון. הנושא הזה טעון מאוד, מכל מיני זוויות שלו. באמת מצד אחד מהזווית החברית, וההיכרות האישית, וגם כמו שאני כותב בספר הזה, הצורך הזה אה, לעזור גם לבן אדם שעשה טעות מאוד גדולה ומעשה ומהצד השני, באמת האקלים החברתי ש... שקיים היום, וטוב ו... שהוא קיים ככה, כן, כי הוא באמת uh, מגן, נגיד, על נשים ועל דברים, על... נכנס למקומות של... שהיו ריקים. אני מדבר על המיטור, ואני מדבר על באמת המודעות הזאת, איך אני אגיד, לדינמיקה המינית בין, 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 בין המינים. אז זה נושא מורכב, כן.
0: אז זה uh, כל הפרק הראשון של סיפור החניכה, נקרא לזה, שלך כמוזיקאי. ואז, יכול להיות שבעקבות המציאות שהשתנתה, ותכף נדבר על זה, מופיעים חלק ב' וחלק ג' בספר, שהם mm-hmm. כבר הרבה שנים אחרי, כן. כשרז, הגיבור שלך הוא כבר uh, מוזיקאי בוגר, מנוסה, גם צריך להתמודד עם אתגרים של uh, עולם המוזיקה, כמו לנסות למשוך קהל, להתפרנס. לא להתמסחר, עדיין לעשות את הדבר שלו. זה מצחיק, כי בחלק הראשון הוא אומר, כן, אתה תהיה עוד מעט מוזיקאי בן 40, ותצטרך לנגן שירים של נעמי שמר בהופעה, ולהכניס כל מיני להיטים <coughs> מתקופות עבר. והנה, הרבה עמודים אחרי, אנחנו כבר מוצאים אותו בסיטואציה הזאת. והוא כבר נשוי לתימורה. שזאת אישה שהוא אהב, mm-hmm. וביניהם יש איזה קשר סוער, זאת אומרת שהיא לא בוטחת בו, היא כל הזמן בטוחה שהוא מנהל רומנים, כן. קורא טקסטים mm-hmm. על התנסויות מיניות שלו, mm-hmm. והיא מתערערת בעקבות הדבר הזה.
2: כן, כן. תראי, מתערערת בעקבות הדבר הזה, זאת אומרת, יותר מתערער אולי את הקשר ביניהם. היא, יש לה את החיים שלה ואת הדמות שלה ואת המורכבות שלה, שאני לא מכניס אותה בספר הזה. כי היא מתוארת, האישה הזאת היא מתוארת דרך העיניים שלו ודרך היחסים מהצד שלו. אם ניכנס לדמות שלה, זו התמודדות אחרת לגמרי, שאני לא עשיתי אותה כאן. ו... תימורה,
0: אולי נזכיר, מבוססת על אביטל. אז זהו, שהייתם ש... נשואים. נכון. שאהבת מאוד, ונפרדת ממנה כן. לפני כמה חודשים.
2: אביטל הלכה לעולמה, אבל ול... אז... את יודעת, ה... לעשות את הזהות הזאת בין אביטל לבין תימורה אני לא עושה. בגלל ששם אני כן עשיתי הרבה יותר הזהרה מהמציאות שלנו הביתית. תחשבי שגם כתבתי את זה בתקופה שהיא עדיין חיה. ו... אני, גם הם, את
0: החלק הזה בספר, שמתאר את היחסים שלכם, את, את המריבות. החלק,
2: את המריבות ואת היחסים, כן, כן. זה בתקופה שהיא עדיין חיה, ואני אני לוקח את תימורה לצרכיי האישיים, שלפי הדמות של רז, מה שמתאים לי שמה. זה לא שזה תלוש לגמרי מהחיים, כן, אבל, אבל זה יותר רחוק מאיך שהחלק הראשון כתוב.
0: <אז> מאוד חסר החלק בספר, ואולי זה עוד ייכתב, של ההיכרות, של, היכרות, של מה, מה חיבר ביניכם <אז> בעצם. כן.
2: <increase winning> כן, אבל זה באמת נושא לספר אחר.
0: כן. אז בעצם את החלק השני, אתה אומר, שכתבת כשאביטל, היא עוד הייתה בחיים. כן. והחלק השלישי, כבר הגיבור שלך נקרא לתחנת המשטרה, כדי לזהות את גופתה של אשתו, שקפצה מגג בניין. נכון. או שהשאירה אותו ואת שני הבנים שלהם מאחוריה.
2: כן. הפרק האחרון זה פרק באמת שהוא... הכי קרוב לחיים כמו שהם היו, והוא נכתב באיזה פרץ כזה אינטואיטיבי יומיים אחרי סיום השבעה, ואני כבר הייתי במקום כזה שידעתי שאני לא יכול לחזור לשכבות העבודה הרבות שעשיתי מאז 2013. ידעתי שאני כבר ממש לא אהיה מסוגל לחזור לזה, אז... ו- והפרק הזה הוא העיד על עצמו שזה מין סיום. של הספר הזה. אז זה מה שהפך להיות באמת הפרק האחרון, וזה גם מה שנתן לי את הברכת הדרך. תוציא, אמרנו. אתה לא יכול לחזור לזה, אתה לא יכול להחזיק את זה יותר אצלך. שחרר, שזה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט, את בטח יודעת את זה. הלידה של ספר היא דבר טראומטי בכל מקרה. ועוד ספר כזה, אז בכלל. אבל... זה משהו שאני... הרגשתי שאני מחויב לעבודה הזאת שעשיתי. כי ישבתי שנים, ישבתי בבוקר, הייתי מרוכז, נכנסתי פנימה. היו פעמים שחשבתי שזה טוב, היו פעמים שגם לא. זה כמו להריח את הריח של עצמך, אתה לא תמיד אוהב את זה. <laughs> כן. אבל זה מין מחויבות שלי למה שעשיתי, כמה שזה קשה, וזה קשה.
0: והקדשת את הספר לאביטל.
2: כן, כן. הקדשתי לה. את זה קודם כל בגלל באמת הפרידה הזאת, היא הטריה. וגם בעיקר בגלל שאביטל, היא ראתה את הטקסט הזה בשלב מוקדם שלו. והדברים שהיא אמרה לי אז היו מאוד מאוד קריטיים לגבי ההמשך של הכתיבה. ועל זה אני, בשביל זה בעיקר אני מקדיש לה את הספר, כי התפנית בעבודה שלי באה בגלל הפגישה שלי עם מה שהיא אמרה, עם הביקורת הזאת.
0: ועכשיו יש ספר, ויש הופעות, ויש אלבום חדש בדרך. ויש כן. שני ילדים בבית, אתה כרגע אב חד-הורי, נכון. שניהם בעלי נטייה אומנותית, מוזיקלית, כן. בחור שלך עוד מעט בפני גיוס, כן. והוא גם כן מוזיקאי, נכון. שר.
2: נכון. אני באמת מצאתי את עצמי במצב חדש בחיים, שאני ככה הולך ומסתגל אליו. הספר הזה, וגם המיני-אלבום האיפי הזה שאני מוציא עם עופר מאירי, אלה דברים שאת רוב העבודה עליהם אני עשיתי לפני מה שקרה. ואחרי מה שקרה, אני הרגשתי שהזמן שלי היצירתי נהיה מאוד מאוד קצוב. כרגע אין לי זמן בעצם ליצור תכלס, אני מודה בזה. ובגלל זה גם הדברים שהם כבר היו במחסנית פחות או יותר מוכנים, אני הרגשתי שזה הזמן להוציא אותם. יש איזה משהו עם השנים שאתה משהה יותר את החומר אצלך בידיים ולא ממהר להוציא. אבל כזה דבר נותן לך, לי זה נתן את הפליק הזה שנתן לי את ההרגשה הזאת, שמה שיש לי אני צריך להוציא בשביל להרגיש יותר קל. לשחרר. כן. Okay. Mm-hmm.
0: ומתמודדים עם רגשות של אשמה על דברים שהיו, על דברים שהנה אנחנו, בכל זאת החיים נמשכים.
2: יש כל מיני מגוון שלם של רגשות, אשמה, חששות, מצד שני גם איזה מין קריאה לעצמך ליציבות ולעמוד על הרגליים ולהתרחק מהקצה. יש הבדל יותר גדול שנוצר אולי ביני אבא, האדם והאבא לבין האדם הכותב והיוצר וכל זה, בגלל שבבית עם הילדים שלי זה לא הבן אדם שכתב את הספר הזה או את השיר ההוא, זה ערן, האבא והבן וה... אדם שחי ופסטה. שם. Okay. <laughs> שצריך כן, להפוך את השניצלים. <laughs>
0: אתה יודע, אתה הולך להשתתף מחר באירוע שעושים בבית לסין. לכבוד אותו הים של עמוס כן. עוז, במלאת שנה למותו של עמוס. ואני חושבת על אותו הים, שגם הוא מכיל, כמו הרבה מהספרים של עמוס, את ה-DNA הזה של אבא, אימא וילד, ואימא נעדרת, שלא נמצאת, כן, תמיד זה שם המשולש הזה. ואולי ככה לקראת סיום לשאול אותך על החיבור שלך עם הספר המאוד מוזיקלי הזה.
2: תראי, הספר הזה הוא חשוב לי, של עמוס עוז, וגם יתר העבודה שלו, ואני גם הכרתי את האדם ורצתי אותו. אני אספר איזה מין אנקדוטה כזאתי, שהיה איזה מופע באשדוד, שהוא היה ודליה רביקוביץ' הייתה. ואנחנו זוכרים את דליה, שהיא הייתה אישה לא פשוטה ואפילו אקצנטרית, והיא באה, ואני זוכר, היא ניסתה אפילו, לא יודע אם במודע להביך אותו, היא אמרה, איזה מורה פנתה אליי והשוותה אותך לברנר. היא צחקה איזה מין צחוק שהוא על הסף שלי, ועמוס ככה, באופי המכיל הזה שלו, הוא נשם לרגע, הוא אמר לה, ברנר גדול ממני בכמה וכמה מספרים, אני ממש לא מתיימר להיות ב, בליגה הזאת, משהו כזה, והיה בזה משהו מאוד יפה, שמאוד איפיין אותו כאדם. הוא לא רק זה... היה יפה תואר גם במראה, גם בנפש שלו לגמרי, והוא ככה ידע להכיל אותה, גם לא לפגוע בה ולא להיכנס למין תוקפנות, וגם איכשהו לצאת אצילי כמו שהוא ידע לצאת, אז... אפילו בשביל הרגע ההוא כן. מוריד את הכובע ומשתחווה.
0: אז מחר את בטח תבצע קטע מתוך הספר. כן. ואנחנו, אולי לקראת אה, סיום השיחה שלנו, ערן צור, על החיה בבטן, הרומן הכל כך יפה שלך, הכל כך אמיתי, והוא בדיוק כמו השירים שלך, אתה מגדיר אותם בספר כאיזה וויסקי כזה, שאתה שותה בהתחלה הטעם כזה, מר, מר מתוק, ואז ההשפעה מתפשטת. Okay. אז כמו השירים שלך, גם הספר הזה הוא כזה.
1: מה שקורה עם שירי לב ארי.
0: אנחנו למקום אחר לגמרי, אם כי יש קשר גם לנושא השיחה הקודמת עם רן סקופים זקופים, גברים מדברים מיניות, זה ספר חדש שיצא עכשיו בעריכת יוסי אשור, בהוצאת אריה ומודן. במקרה, או שלא במקרה, ראו עכשיו אור שני ספרים שעוסקים באותו נושא, מיניות גברית. הראשון... מתעוררים, גברים מדברים מיניות, שערך רון דהן. שורה של מונולוגים מעוררים, הספר הזה מאוד מדובר עכשיו, כבר נכנס על רשימות רבי המכר, אולי בזכות המאמר של רון כחלילי, שעוררת uh, זעם הסביבה על מין עם נשים אשכנזיות לעומת מין עם נשים מזרחיות. זה בספרו של רון דהן, מתעוררים. מיד אחריו, ראה אור זקופים, גברים מדברים על מיניות, שערך uh, יוסי אשור. שלום יוסי.
1: שלום וברכה.
0: אז אתה ערכת את המונולוגים האלה, 28 מונולוגים של גברים מכל מיני גילאים, בכל מיני מצבי חיים ומוצבים משפחתיים, וכולם מדברים על גילוי המיניות שלהם. תספר איך הגעת ליצור את הספר הזה. אתה איש חינוך וטבע, אתה מרצה, מנחה קבוצות נכון. למיניות גברית. איך, איך החלטת שצריך לאגד את הכל, ואם יש איזשהו קו משותף בין כל המונולוגים האלה?
1: אם יש קו משותף, זה כל של הגברים כבר לא בוכים בלילה. הגברים מדברים, גברים מרגישים. הגברים מעיזים לצאת מהגבולות של תהיה גבר.
0: זה מצחיק שואל... שזה יוצא ביחד, שני הספרים האלה. ידעת על קיומו של הספר של אה,
1: רונן? שמעתי על הספר השני ממש בשלבים המאוחרים, ואני ממש מברך על זה. אני חושב שעל מדף הספרים שמתעסק במיניות גברית, או בהעצמה גברית, יש עוד מלא מקום ריק, והלוואי שיצאו עוד הרבה ספרים ועוד הרבה מקומות שגברים ונשים יוכלו למצוא השראה ולהשתנות.
0: מה לדעתך מאפשר את... את השיח הזה עכשיו?
1: אולי הגיע הזמן של הגברים. כמו שיש שיח uh, יותר על אבהות ועל המקום שגברים מוצאים כהורים, וכמו שיש שיח uh, יותר חזק על, uh, על הגברים בעבודה ועל תאונות עבודה, יש גם שיח על מיניות גברית. אה? אתה מרגיש כאילו המבט מתחיל. אנחנו ממש 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 בצעדים הראשונים.
0: אז באמת אתה מדבר עם כל מיני גברים, אתה מביא אותם בשמותיהם הפרטיים ואת מצב המשפחה שלהם.
1: הגברים מאוד מגוונים. מגיל 20 ועד גיל 82, יש בספר הזה אנשי הייטק, ויש כוחר סמים, ויש איש נדלן, ויש חייל, ויש רב מירושלים שמספר על הקונפליקט שלו, שהוא מדבר כנגד פורנו וכנגד אוננות, ובכל זאת הוא בעצמו... מאונן מול פורנו כמעט כל יום, ועל מה עובר לו בבטן שעובר בתוך הדבר הזה. הספר הזה כן. צמח מהשטח. הוא התחיל בכאב הפרטי שלי, כי אני עצמי לא ידעתי איך, ובאיזה מילים, ובאיזה צורה, ובאיזה מקום אני יכול לדבר על המיניות שלי. והוא המשיך בשנתיים של עבודת שטח בכל רחבי הארץ, ומפגש עם גברים מאוד מגוונים. מה משותף להם? הם אמיצים, והם מרגישים. ואת יודעת מה גיליתי? שהם עתים לדבר. ברגע שהם קלטו שהסביבה היא בטוחה ושהסביבה היא לא שיפוטית, הם פשוט דיברו ודיברו ודיברו. והמשפט ששמעתי אותו הרבה פעמים היה, את הסיפור הזה עדיין לא סיפרתי לאף אחד. ואת יודעת מה הכי חשוב פה? שהם לא סיפרו אותו אפילו לעצמם, והם הסתובבו עם הערפל הזה בתוך הבטן.
0: אתה יודע, אני, אני שואלת את עצמי, יוסי, על מיניות נשית. נכון שהנשים היו ראשונות לדסקס את זה בספרות, כמובן הספר ערות של ערכת תמר מורסלה, שגם שם יש מונולוגים, על מיניות נשית, אבל עדיין מיניות זה משהו ששומרים לעצמנו, זה עדיין לא משהו שמדסקסים אותו בכל רם. זאת אומרת, גברים ונשים כאחד.
1: אני מאחל לכל אחד מאיתנו, גבר או אישה, שיהיה לו לפחות בן אדם אחד בעולם, שהוא יכול לדבר איתו בצורה פתוחה גם על המיניות שלו. אני חושב שזה הבדל דרמטי, והרבה מאוד גברים, אין להם את זה. זה יש פה ש... סטריאוטיפ כן. שגברים מדברים על המיניות, אבל זה בעיקר שיחות מילואים, שיחות פאבים, שיחות אגו. שיחות שמשרתות צורך אחר. אני מדבר פה לדבר על מה שכואב בתוך הבטן. אז
0: תן דוגמה השוקות, למשל למונולוגים, בחדים. כן. מונולוגים של לי, שתשוקות יש לפחדים. יש לי
1: מונולוג אצל גבר בן 73, חולה צרשת נפוצה, שפגשתי אותו בהוספיס, ונשארה לו מעט תנועה ביד שמאל. והמונולוג לנק... מספר על הנקודה שאשתו לפני כמה שנים אמרה לו שזהו, שהיא לא יכולה יותר מבחינה מינית, שהיא נגאלת. ואז כן. הוא שאל אותה, מה, לא יהיה יותר אף פעם? והיא אמרה לו, נכון, לא יהיה יותר אף פעם. והמונולוג ממשיך ומתאר את מה שהוא הרגיש בעקבות זה, כי זה באמת נוגע באחד מהפחדים, אני חושב, העמוקים שלנו, גברים ונשים, מה יקרה אם חלילה, עקב איזושהי סיבה, יום אחד... נבין שאין יותר, שהערוץ הזה מבחינתנו נסגר.
0: כן, מונולוג למשל, כואב. נכון, נכון. יש גם מונולוג של גבר בן 29, נשוי, שמספר על זה שהוא נראה טוב, הוא ספורטיבי והוא עושה כושר, ואז הוא כותב, אני לא רוצה להתאמץ בשביל סקס. אני לא רוצה סירוב, אני לא רוצה לנסות ושהיא תגיד לא, ולא רוצה לנסות ושהיא תגיד כן. אני פשוט רוצה שיהיה. אין לי כוח ליזום, כי ביחסים שלי עם אשתי זה חסר טעם. כשהיא רוצה יש, וכשהיא לא רוצה אין. ונדירות הפעמים שאני יכול לשכנע אותה אחרת. אין לי שליטה. אני תמיד זמין, וחוסר האיזון הזה מעצבן אותי.
1: נכון. <אז> ואת יודעת איך המונולוג הזה ממשיך ומסתיים במשפט האחרון שלו? <אז> הוא מתאר <אז> את התסכול שלו והוא אומר, ואני לא יודע איך להיות קרוב אליה בלי זה. לא יכול להיות איך להיות קרוב, איך להיות קרוב מבחינה רגשית, מבחינה אינטימית. להיות קרוב אל זוגתו, אל אשתו, שהוא אוהב אותה, אבל עם הערוץ הזה של המיניות חסום מבחינתו.
0: יש גם uh, מונולוג של גבר בן 35, שגם הוא בזוגיות בלי ילדים, ושם הוא מספר על הפנטזיה המינית שלו, שהיא לא בדיוק אשתו, כי הוא נשוי, נשוי לאישה שנראית נורבנטיבית, הוא מפנטז על נשים גדולות ועל אוכל. נשים ממש נכון. גדולות, שאוכלות, שבולעות דברים, שמפיקות הנאה ממזון והנאה ממין, והוא ממש לוטש לא עיניים אחרי נשים שמנות שעוברות ברחוב. נכון, ואם קוראים לך
1: מונולוג, לא, זה מאוד מעניין, כי זה ברור לו. שזאת פנטזיה שהוא לא רוצה לממש אותה, זו לא פנטזיה שהוא חותר שבאמת תקרה בעולם. אבל עדיין הוא חי בתחושה שיש משהו שמדליק אותו, שמעורר אותו, והסוד הכי גדול שלו בעצם בעולם. גם הוא, גם הגבר הזה שסיפרת לי, אמר לי בסוף המונולוג שזאת הפעם הראשונה מעולם שהוא סיפר את, הדברים, את הדבר הזה בקול רם, שהוא נתן לזה מילים. איך הם... הגעת
0: לאסופת הגברים האלה? איך אספת אותם?
1: תראי, כשהתחלתי באופן טבעי, התחלתי עם חברים שלי. ותשאלי אותי איך זה היה, זה היה קטסטרופה. זה לא עבד בכלל. זה לא היה בהסכם חברות שלנו, בהסכם הלא מדובר הזה, שאנחנו נדבר על העבודה ונדבר על הילדים שלנו, אבל על זה לא נדבר. ואז התחלתי ללכת לחברים מהמעגל השני ומהמעגל השלישי, ושם זה התחיל ללכת קצת יותר טוב. כי גיליתי שככל שיש יותר זרות, ככל שאנחנו יותר לא מכירים, אז גם מרגישים יותר בטוחים, ואפשר להיפתח ולשתף בצורה יותר עמוקה. והתחלתי ככה ללכת לאנשים שאני פחות ופחות מכיר, לאנשים שאני העזתי לגשת אליהם, ובהדרגה השמועה התפשטה, ואנשים התחילו לפנות אליי עוד ועוד, וכבר התחלתי לנהל רשימות המתנה, וכבר התחלתי לפרב, כי גברים רוצים לדבר. הם רק מחפשים את המקום שהם יכולים להרגיש בו בטוח, והם יכולים להרגיש בו שלא שופטים אותם. על מה שרץ אצלם בתוך הבטן. אם הם מרגישים את זה, ואולי הם מרגישים את זה בתוך שתי דקות, ואולי הם צריכים שלושה מפגשים כדי להרגיש את זה, אבל אם הם מרגישים את זה, הם מדברים ומדברים ומדברים.
0: יש מונולוג שהוא מבחינתך הכי מצמרר, או הכי אתה לוקח איתך, אחרי העבודה על הספר הזה? אחד שהפתיע אותך? את
1: יודעת, שואלים אותי אם המונולוג שלי קיים בתוך הספר. והתשובה היא לא. האמת היא שהמונולוג כבר היה מוכן, ו- ותכננתי להכניס אותו לתוך הספר, ובסוף הבנתי שזה לא טוב.
0: למה? למה גנזת ואת... אותו?
1: כי המונולוג שלי היה שם, אז רק בגלל שאני כתבתי את הספר, אז אנשים היו נותנים לו משקל גדול יותר. והסיפור שלי הוא לא יותר חשוב מסיפור אחר. כן. ואף מונולוג הוא לא חשוב יותר, ובגלל זה, במונולוגים גם הגברים שם לא יזדהו בשמות שלהם. יש גברים שבאופן טבעי רצו לזדות, ויש גברים שלא. ולא רציתי לתת את ההרגשה שיש מונולוג אחד שהוא יותר חשוב ומונולוג אחד שהוא, יותר, שהוא פחות חשוב.
0: כן. מלבד זה שהבנת שגברים רוצים לדבר על המיניות שלהם, יש תובנות לגבי נגיד גילאים מסוימים, או רקעים מסוימים, או מצבים משפחתיים מסוימים, שלמדת מהשיחות האלה?
1: אני הבנתי, למשל, שיש אה, אה, שלושה ציוויים מאוד מאוד חזקים, שאני עומד להגיד אותם בעוד רגע. והם שלושתם לא נכונים, הם שלושתם טעויות כואבות מאוד, ובכל זאת, כן. למרות שאני כגבר מבין מהראש שהם לא נכונים, הם עדיין משפיעים על החיים שלי. והם? והתובנות אלה. מספר אחד, שגבר תמיד רוצה סקס. מספר שתיים, גבר תמיד מסוגל לעשות סקס. מספר שלוש, גבר יודע איך לעשות סקס.
0: זה כאילו מין אקסיומות שהן מקובלות חברתית, אבל המציאות שמקובלות... היא אחרת.
1: הן לא נכונות. אני לא תמיד, ואני לא חושב שאני מיוחד, אני חושב שגברים לא תמיד רוצים, לא תמיד מסוגלים, ולא תמיד יודעים איך. כמה יכולת יש לי לבוא ולהגיד את זה לבד זוג שלי, תקשיבי, אולי תלמדי אותי משהו חדש, אני מרגיש שאני לא מספיק טוב. זה משפט שקשה לי להגיד אותו. כן. זה משפט שבהרבה מקרים אני עדיף לשמור אותו בתוך הבטן ולחיות עם זה. ולהתרגל לזה
0: אפילו. יוסי אשור, זקופים גברים מדברים מיניות ספר חדש, אח לספר שערך רונדן מתעוררים. זה יצא בהוצאת אריה ניר ומודן. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. יוצאת לאור, וזה כל כך מרגש. זה קורה בתערוכה, ואולי היה זה חלומי, כך היא נקראת, תערוכת איורי הספרים של צילה בינדר, כחלק משנת אלתרמן של עיריית תל אביב, והאוצרת היא מורן שוב, היום הפתיחה, 6 בפברואר, במרכז הקהילתי מגיד, בשדרות נורדו בתל אביב, לא רחוק מהבית של אלתרמן ורחל. שלום מורן שוב. שלום וברכה. אז התערוכה הזאת היא פרי מחקר שלך, שנמשך הרבה זמן. בינדר עירה הרבה מאוד uh, ספרים, בהם גם את ספרי הילדים של נתן אלתרמן, שהיה אהובה. ספרים של לוין קיפניס, של מרים ילן שטקליס, של פניה ברקשטיין, אפילו את יעל מטיילת של תרצה אתר ב-71, אחרי uh, מותו של אלתרמן, uh, צילה עירה. איך הגעת אליה? <laughs> וכנראה
3: התחיל בילדות כמו רבי, רבים מאיתנו. וגם כשאולי לא זכרתי, ברגע שבמשך השנים פה ושם פגשתי פתאום איור שלה, ילדה מציירת, ילדה קורת, ילדה מתנדנדת, אז ידעתי לזהות שזה קשור לאותה מאיירת. היה שם איזה קסם, יש משהו מאוד מיוחד בקו החמור ורך שלה, כמו שאני קוראת לקו, ש... האיורי של צילה. אז ידעת לזהות אותה כבר בתור ילדה. כן, הספרים האלה, <אז> הפייסיים של פניה ברגשטיין, עיניים צמחות, ובעיקר יש לסוד של מרים אילן <אז> שטטליסט, הספרים במלואם, כן? הטקסטים שבתוכם, השירים, הסיפורים, האיורים, הכריכות, הדפדוף בהם, הקריאה בהם, ההאזנה להם. ברגע שזה צובט אותך, <אז> זה טבוע בך, כאוצרת, כעבור שנים.
0: היה לי פיתוי לחזור לשם ולפענח מהו הקשר. אולי נזכיר שצילה בינדר נולדה ב-1919 בעיר וילנה. היא גדלה בגרודנו שבפולין, ובגיל 12 עלתה לארץ ישראל עם המשפחה שלה, שהייתה בעלת קריחיית ספרים. השם בינדר פירושו ביידיש כורך, זאת אומרת, היה לה קשר לעולם הספרות כבר ממש מינקות. נכון, נכון. אני חושבת שזה גם חלק
3: מרכזי בעניין שמייחד צילה על פני מאירים נפלאים אחרים בני תורה, וזה מה שניסיתי לפענח. מה, מה הוא בא שצבט אותי כל כך? אבל אני הבנתי שעצם העובדה שהיא עובדת לתוך, לתוך הספר, לתוך מה שקרוי כפולת הספר, כן? כשאנחנו פותחים את הספר, כמו שאנחנו פותחים גם את דפי העיתון, מופיעה לפנינו הכפולה, זה לא עמוד בודד. וצילה, בתור בת של כורך, שכמו שאת אומרת, היא ענקה את זה מילדות, אז זה טבוע בה. כשמגיע גיליון גדול של מגיע מבית הדפוס לקריחיה, הוא לשישה עשר עמודים נניח, אבל כשהוא מגיע כגיליון גדול, הטקסט מופיע פעם בצד זה, פעם בצד זה, עמוד טקסט שנמצא בצד אחד, המשכו, הוא מופיע בקצה אחר של הגיליון, ורק כשהם מתקפלים הם נפגשים. כל הדברים האלה, יש בהם איזשהו קסם כזה, שהוא מאוד פואטי, ויש את הז'רגון המקצועי, כן, כמו עמודים יתומים. עמודים יתומים זה עמודים שהם ריקים מטקסט או מאיור. צילה לא הניחה לעמודים האלה להישאר יתומים יראה אותם בדמויות קטנות שצופיות לעמוד הבא. זאת אומרת, הז'רגון המקטועי
0: הפך למוטיב פואטי. זה גם תשוקה על החומר עצמו, זאת אומרת, היא פעלה הרבה מתוך תשוקה ויצרה מתוך תשוקה וכאילו זה מין רצון להתמזג עם הדף עצמו. נכון, שוב, זה בדיוק זה, כי לכאורה אפשר לחשוב שמאייר
3: עושה אילוסטרציה לטקסט, היא יכולה הייתה לאייר את הילדה של יש לי סוד, אבל היא לא מאיירת רק את הטקסט של מרים אילן שטקליסט, אלא היא מציירת את הילדה בהתאמה לטור ה היא מעמדת הציור כל כולו נבנה מן טור יורי, כן? אני, אני צוחקת, כי, כי אין מושג כזה טור יורי, יש טור שירי. אבל צילה מאיירת ילדה ש, שהוגה וחולמת, והטור הלבן שמופיע מימין לטור השירי הופך להיות מן איזה מין למחשבה של הילדה. אז זאת אומרת, זה, 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 זה לא רק במובן של החומר של הזה, אלא גם כפולת הספר כזירה, זירת התרחשות. אני מציירת מהדה... על הכפולה הזאת, היא תמקם את הנדמדה באופן כזה שאנחנו המדפדפים, הילדים, או כך קול קורא, יחוש הנדמדה מתנדדת פנימה והחוצה, אל תוך דפי הספר, פנימה והחוצה, כמו שדפי הספר מדפדפים, באופן מאוד
0: דומה, ככה אני קוראת את הדברים. עכשיו, היא מעולם לא למדה ציור בצורה ממוסדת, היא רכשה את ההשכלה כשומעת חופשית בבצלאל, והיא תמיד עסקה באופן חופשי באיור ובציור. נכון, אנחנו יודעים גם שאחי הגדול, אברהם,
3: היה צויר, מנוסה, ויכול להיות שהיא, ככל הנראה, הדריך אותה, אבל זה נכון, אני מתרשמת שבעיקר מתוך אה, התנסות, התנסות של ציור בתיאטרון ולתיאטרון, ורישום, היא בעיקר אשמה בעיזבון שלה במרכז קיק באוניברסיטת תל אביב, העיזבון שמחזיק גם את, את הכתב היד של אלתרמן, הם מופיעים גם תיקיות גדולות יותר, שבהן יש... גיליונות נייר באקריליק, כל מיני קולאז'ים, דיוקנול סטאדיס של רישומי נוף אורבני, דיוק... רישום... רישומי גוף. אנחנו רואים שהאיור של צילה, הקו שלה זה קו חמור ורח. זה קו חמור במובן שהוא החלטי, את לא רואה מחיקות, אין צורך במחיקות, והוא חמור החלטי במובן שאת לא רואה גלים, זה לא קו עגול, אבל רך משום ש... בסופו של דבר, כשישנו רישום מול העיניים, כשמופיע הילד, כשמופיעה הילדה, כשמופיעה האם שמלטפת כלב, או אפילו כשהיא חושמת חיות, את רואה כל כך הרבה חן ורוך וחיות, ואת מתאהבת בדמויות. אז הקו החמור מביע יופי ורקות.
0: יש הבדל בין האיורים שלה לספרי ילדים של אחרים, ובין האיורים שלה לספריו של אלתרמן? כן, בהחלט כן. אני בעיקר מתמקדת במין משולש כזה, בעיקר ביורים
3: שהיא מכינה למרים ילן שטקל, יוסופניה ברקשטיין, וביורים שהיא עלה לס... לספר של ארדה לפלא של אלתרמן. ברישומים שלה למשוררות, את רואה את רוגע. יש לה איזה ביטחון בכפולה הזאת, והביור שלה פנימה, והיא נותנת ליור לנשום. איור, למרות שהוא דומם, הוא, הוא ממש מונפש, כמו שתיארתי קודם, הנדדה תתנדנד פנימה והחוצה אל תוך הדף, היא לא צריכה יותר מזה. נדדה אחת וילדה על כפולת הספר. אצל אלתרמן מרדה לפלא, יכול להיות שאפשר לקרוא את זה גם כאילוסטרציה לטקסטים, הוא כותב מחזות על מופעים של חתולים ואווזים וארנבים, הכל הדף יהיה מלא, הכפולה תהיה מלאה ברישויים של... אווזים, חד על השני, לצד השני, הם עדפים בספר, עמוסים ביורים שלה, עמוסים. ואני חושבת שזו אחת הפרשנויות שלי, שמול המשורות האלה זה שקט, ומול אלתרמן לא היה לה שקט. היא רצתה, אפשר לפרש את זה כמו הספר, אני ואתה ביחד. כן. ולנצח.
0: עם של אלתרמן ב-1970, היא חדלה לצייר, כמעט בכלל, ואת יודעת, יש אומרים שיותר ממה שהיא הייתה עמוז על השירים, שלא יכול להיות שהקשר איתו היה עמוז על הציורים שלה.
3: נכון. בעיזבון של מרכז, כי בעיזבון מופיעים העתקים אה, של מכתבים שהיא כתבה לו. המכתבים לא מתוארכים, אז אי אפשר לדעת בדיוק ממתי זה, מאילו נה, תקופות. במכתבים האלה היא כותבת בלשון מאוד מאוד ניגודית אה, על, על התשוקה שלה ועל הגעגוע מתי אתה כותב מכתב למישהו כשאתה לא איתו? והיא כותבת שמה הרבה על אני לא איתך ואתה לא שלי ואני מתגעגעת אליך, אבל לא בלשון כמו שאני עכשיו אומרת, לצערי אני לא מצטטת את זה. מי שמצטטת את זה זה בתסקית, כן. מכתבים אל צילה, מתסקית שלוקח חלק בתערוכה.
0: זהו, זה <אז> תסקית, כמו שאת אומרת, שנקרא מכתבים לצילה והוא נועד להאזנה, ומי שקוראת את זה זה חוה אלברשטיין, מתוך המכתבים של צילה לאלתרמן, ואת זה אפשר כן. לשמוע קטעים מתוך זה בביקור בתערוכה.
3: נכון. אני צירפתי את זה אפרופו זאת אומרת שאחרי, לי, שאולי הוא היה עמוד השאלה ואחריו היא פחות צעירה, אז אה, אני חושבת שהמכתבים שה, האלה, שגם בהם יש קו, כי איור כן. הוא מאוד ניגוני. לא דיברנו, לא הזכרנו את המילה עד עכשיו ניגון, אבל האופן שבו נדנדה מתנדנת על עמוד, למרות שאיור שאי ולא אנימציה, יש בזה המון ניגוניות. לקומפוזיציה, הלמוד זה כמו קומפוזיציה מוזיקלית.
0: כן, יש חושב, שם תנועה.
3: כן, יש תנועה. המבע
0: הכתוב של צילה הוא מבע מאוד ניגודי. אז כל זה ועוד בתערוכה, ואולי היה זה חלומי עם איורי הספרים של צילה בינדר. מורן, שוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, שירי, תודה רבה. ונזכיר רק שהתערוכה תוצג במרכז הקהילתי, מגיד, בשדרות נורדו בתל אביב. אז אם שם יש, של שם טוב לוי, את המילים כתבה יונה וולך, ולשם טוב מלאו 70 שנה, אז יום הולדת שמח לו. איתו אנחנו נסיים את מה שקורה להיום. דיברנו על הספר של ערן צור, החיה בבטן, דיברנו על צילה בינדר והאיורים שלה לספרי ילדים, וגם על זקופים, גברים מדברים מיניות של יוסי אשור. תודה רבה לנתנאל ינובר על ההפקה, תודה לאלעד זוהר על הביצוע הטכני, כאן באולפן שירי לב תודה לכם yes. על ההאזנה. שבת שלום.